0: رجل الظل على العربية بودكاست ضابط في الجيش البريطاني لكنه ليس كأي ضابط هو شخصية استثنائية بعقل مدبر لعب دورا مهما في معركة هزيمة الحلفاء على جسر أرنهم في عام 1944 ومكث لفترة بين أعدائه متخفيا بقبعة بولر حمراء فظنوا أنه شخص مضطرب فمن هو دجبي تاثام وورتر الذي سماه البريطانيون رجل المظلة؟ أليسون دجبي تاثام وورتر الإبن الثاني لمالك العقارات هنري تاثام وورتر الذي يملك أراضي ريفية في ميدلاندز وويست كونتري ولد عام 1917 قاتل والده مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الاولى الا انه قتل اثناء المعارك فعرف ديكبي اليتم وهو في الحادية عشرة من عمره تلقى تعليمه العسكرية في ساندهيرست احدى اهم الكليات العسكرية في بريطانيا وفي اوائل خدمته ارسل الى موقع عسكري بالهند حيث عمل مرشد سفاري ووجد متعة في صيد البراري هناك وإطلاق النار على الحيوانات البرية شقيقه الأكبر جون كان أيضاً عسكرياً ولكنه ما لبث أن قتل هو الآخر على يد الألمان هذه الحادثة دفعت ديجبي الذي كان منتظماً في الجيش منذ عام 1937 للانضمام للفرق المقاتلة على الجبهات وولدت لديه الرغبة في دخول الحرب وقتل الألمان فانتقل الى فوج المظلات الذي تم تشكيله مؤخراً كلف فدجبي بقيادة سرية الطليعة A الكتيبة الثانية من فوج المظلات وهي وحدة أسطورية في الجيش البريطاني لكنه كان قائداً غريب الأطوار وقام بأشياء غريبة فمثلاً اصطحب جنود فرقته في رحلة جوية ليذهب بهم الى أحد الفنادق لحضور حفلة فنية وفيما يحضر الجنود ذخائر ومعدات فقد اختار ديكبي أن يأخذ معه مظلة لساحة المعركة لتكون إشارة بينه وبين زملائه لأنه واجه مشكلة في حفظ كلمات السر وأي شخص سيراه سيعتبره أحمق لأنه يحمل مظلة في ساحة القتال بالمقابل كان مخططا ومدبرا ذكيا حيث قام بتدريب رجاله على استخدام نداء البوق وهو تكنيك استخدم في عصر نابليون كوسيلة للتواصل في حالة الطوارئ جرى الاعداد لهجوم على جسر أرنهم، وهو الابعد من بين الجسور الثلاثة في هولندا التي احتاج الحلفاء لتأمينها بغرض عبور نهر الراين والتقدم الى المانيا ضمن ما عرف بعملية حديقة السوق وهي واحدة من اهم المهمات في الحرب ضد الحلفاء وبالفعل في السابع عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة واربعة واربعين تحرك الفوج المظلي نحو الجسر واستخدم الشاب البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما تكتيكاته الغريبة وعندما انقطعت الاتصالات كانت وسيلته الاحتياطية ناجحة في التواصل بين افراد الفرقة ومع غروب الشمس سيطر وجنوده على الجسر دون أن يقتل منهم إلا رجل واحد فيما قتل وأسر العديد من الألمان سيطر ديكبي ورفاقه على الجانب الشمالي من نهر الراين وكانوا بانتظار وصول الإمدادات العسكرية إلا أن الرياح لم تجري بما تشتهي السفن حيث داهمتهم القوات المعادية كقائدٍ ميدانيٍ رفض ديغبي الإذعان وبث في فرقته روح القتال وكان من المثير للاهتمام مشاهدته وهو يتجول في ساحة المعركة بقبعة بولر حمراء حاملاً معه مظلةً يتجول بها وربما استخدمها أيضاً للدفاع عن نفسه حيث ضرب بها عين جنديٍ ألماني كان يقود دبابةً أثناء المعركة كانت هذه المعركة على عكس سابقتها قاسية على الجنود البريطانيين فلم تصل إليهم المساعدات وتركوا لمواجهة مصيرهم مع الجيش الألماني فقتل من قتل وأسر من أسر كان ديكبي بين الأسرى المصابين الذين تم نقلهم إلى مشاف ألمانية فوجد نفسه على سرير بأحد هذه المستشفيات وبدل أن يسلم نفسه لهم وجد مخرجاً لنفسه اذ تمكن من الهروب من المستشفى مع مساعده الثاني في القيادة توني فرانك لجأ ديكبي الى الريف الهولندي وتسلل بين صفوف المقاومه الهولنديه متخفيا فقدم نفسه على انه ابله هولندي يتجول على دراجه هوائيه ويحتاج الى المساعده ومع الوقت كسب الثقه من مضيفيه ونجح في جمع ما يزيد على 130 رجلاً من جنود البريطانيين وعاد بهم إلى الديار وتم التسمية العملية عملية بيجاسوس. تم تكريم ديكبي وحصل على وسام الخدمة المتميز تقاعد ديكبي من العسكرية ثم سافر إلى كينيا واشترى عقارين ضخمين هناك حول توجهه إلى متعته القديمة عندما أدار مجموعات للسفاري فعاد لصيد الحيوانات البرية فتح ديكبي صفحة جديدة مع الحياة كان راضيا فيها لكنه بقي في ذاكرة بلاده بطلا ومنقذا وسمي رجل المظلة ولكن التاريخ سجله في صفحات الجنود الاكثر جنونا.